0: 8989 89. En este agradable viernes primaveral aquí en la capital de la república, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Los Bienes Terrenales y hoy en nuestra mesa de análisis abordaremos un tema muy sensible para toda la población mexicana. Hoy hablaremos sobre la inseguridad pública en México. Esto a propósito de que durante la primera quincena del mes de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Hoy nos acompaña en este programa el director de información gubernamental del INEGI, Mario Alberto Santillana Zapata, quien charlará con Carlos Javier Cabrera Adame, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador general de este programa. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos que arrojó esta encuesta realizada por el Inegi, bueno, que el 76.8% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. También que las ciudades con mayor sensación de inseguridad fueron la región oriente de la Ciudad de México, Coatzacoalcos, Fresnillo, la región norte también de la Ciudad de México, Chilpancingo y Cancún. Hoy el tema es delicado, es importante y le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas y también que nos continúe escuchando. Hoy hablaremos sobre la inseguridad pública en México. Hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos con mucho gusto contestando sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invito a continuar con nosotros en este programa el tema delicado desde luego y muy importante y que no se ha podido resolver en muchos años y que al contrario se recrudece. Y hoy a los primeros radioescuchas que se comuniquen les estaremos obsequiando la revista Investigación Económica, nuestro número, lo repito con mucho gusto, 55 36 89 89. Antes de nuestra mesa de análisis, lo más importante sucedido en la semana en materia económica.
1: La economía durante la semana
0: Precisamente a propósito de la inseguridad, el 19 de marzo pasado en Tonalá, Jalisco, desaparecieron tres jóvenes estudiantes de cine. Autoridades de esa entidad señalan que el cártel Jalisco secuestró y mató a los tres estudiantes universitarios porque confundieron a uno de ellos con un narco ayer miles de personas salieron a marchar por las calles de guadalajara para manifestar que para ellos javier salomón jesús díaz y marco garcía siguen en calidad de desaparecidos jesús medina líder de la federación de estudiantes universitarios señaló durante el acto de protesta para nosotros los tres estudiantes de cine siguen siendo desaparecidos y se lo decimos claro y fuerte a las autoridades estatales y municipales. No abandonaremos a las familias de los tres compañeros ni a las familias de los más de tres mil desaparecidos de Jalisco. El año de 2017 fue récord de envío de remesas a nivel mundial. Los envíos de dinero de inmigrantes a sus países de origen tuvo un nuevo récord en 2017, según reportes del Banco Mundial. Los mayores receptores de remesas en términos absolutos fueron India con 69 mil millones de dólares seguido de China con 64 mil millones, vendía después Filipinas con 33 mil millones y luego nuestro país, México, que recibió 31 mil millones de dólares. ¿Cómo va la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Razonablemente cerca. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, señaló ayer en Washington que nuestro país, Estados Unidos y Canadá, están razonablemente cerca de alcanzar un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, manifestó que las negociaciones van en la dirección correcta, pero aún hay trabajo que realizar. 35% de las devoluciones con saldo a favor son rechazadas por el SAT. El SAT ha rechazado el 35% de las devoluciones de saldo a favor debido, según el SAT, a las inconsistencias detectadas en las declaraciones anuales. Sin embargo, el SAT confía en que este porcentaje disminuya cuando se subsanen las inconsistencias. Además, avisó que las personas físicas tendrán 15 días más para presentar su declaración anual 2017, debido a que el Servicio de Administración Tributaria amplió hasta el 15 de mayo el plazo para cumplir con esta obligación fiscal.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos es un tema sin duda muy sensible y muy importante en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre la inseguridad pública en México. Esto a propósito, como decíamos también, de la encuesta levantada por el INEGI en la primera quincena del mes de marzo y que arrojó entre otras muchas cosas, que el 76.8% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame, catedrático de nuestra facultad y coordinador general de este programa, charlará con Mario Alberto Santillana Zapata. Él es director de información gubernamental del INEGI. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado y a usted, amable Radio Escucha, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues ya, como se mencionó en la introducción a esta transmisión, pues el tema que hoy eh, abordaremos es el tema de la inseguridad pública en México. A propósito de la presentación el pasado 18 de abril de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública eh, Urbana, que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para comentarlo se encuentra con nosotros el maestro Mario Alberto Santillana Zapata. Muy bienvenido Mario Alberto a este programa. Este es un tema eh, pues, muy importante, eh, muy sensible, eh, que afecta nuestra convivencia diaria, que afecta nuestra cotidianeidad, Ahora que, que el maestro Santillana Zapata nos dé mayores detalles de esta encuesta, pues veremos que tiene que ver pues, con nuestros hábitos, si caminamos en la calle, si nos vestimos de tal manera, si los hijos salen a la calle o no. Eh, el panorama en nuestro país, desgraciadamente, pues se ha complicado mucho en esta materia. Eh, para referirme a aspectos que no están en esta encuesta que el, que el maestro Mario Alberto Santillana nos eh, comentará un poco más adelante. Bueno, tenemos el dato de que el año pasado fue el año en que más homicidios dolosos han cometido en la historia de nuestro país. Y en el primer trimestre de este año, pues ya los datos son superiores al periodo correspondiente del año pasado. Vivimos una situación que se tiene que atender, que tiene que ser parte de la reflexión pública de los ámbitos políticos, legislativos, ejecutivos... A que, académicos, etcétera, etcétera. No eh, no podemos, eh, no debemos, no merecemos vivir en este ambiente de miedo, de, de terror que se padece en muchos lugares. Pues sin más, Mario, muy bienvenido a este programa y si nos pudieras comentar las características, el, panor el contexto de esta encuesta eh, nacional de seguridad pública urbana, por favor, bienvenido al programa de nuevo.
2: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes y buenas tardes a, a tu auditorio. Eh, eh, efectivamente, esta encuesta se realiza eh, por el INEGI a través de su Sistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. ¿Y cómo nace este proyecto? Bueno. Eh, en la concepción teórica de la, del estudio de la inseguridad, existen eh, dos grandes vertientes de acuerdo con las teorías y con las buenas prácticas internacionales. Una de ellas, la más conocida y la con la que estamos más en contacto cotidianamente, es la victimización directa. Las cifras de victimización que nos atañen día a día, pero otra muy importante es eh, la percepción que se tiene sobre la inseguridad que, de acuerdo con estudios internacionales, eh, también se considera una forma de victimización. Es una victimización psicológica a través de la cual, como bien mencionabas, eh, la gente tiene que cambiar sus hábitos, la gente eh, puede llegar en extremos a estar eh, encerrados en un lugar específico, entonces... Eh, esto también afecta la calidad de vida de la, de la gente. Y es por eso que también le damos mucha importancia a este, eh, a este aspecto de la percepción de la, de la inseguridad y quisiéramos también eh, que las autoridades en el nivel local, en el nivel municipal, estatal, como lo hacen ya en el nivel federal, le den la importancia que merece a este tema de la percepción de inseguridad. Eh,
1: gracias, eh, Mario Alberto. Eh, ¿Cuál ha sido el comportamiento de esta, de esta encuesta, es decir, en cuanto a sus resultados? Se empezó, se inició eh, eh, la primera encuesta, se levantó en el, en septiembre de 2013. Es correcto. Sí. ¿Y cómo ha evolucionado hasta el momento? Decir, hemos mejorado, eh, eh, seguimos igual, este, hemos empeorado. Que es una es una es uno de los ámbitos que también están de las dimensiones que están contempladas en la encuesta. Pero en términos nacionales, generales, ¿cómo va esta cuestión en el país?
2: Eh, sí, eh, de 2013 a 2015 tenemos un comportamiento eh, estable, por decir así. Eh, teníamos una encuesta que se aplicaba en 32 eh, ciudades de la República Mexicana. Eh, teníamos, eh, aunque era estable, teníamos un 70, eh, cifras de alrededor de, de, de 70% de la, de la población eh, que se sentía insegura en su ciudad. Sin embargo, a partir de 2015, lo que es 2016, 2017 y lo que es 2018, eh, hemos notado que esta percepción ha ido incrementándose de manera de manera paulatina y eh, al punto de llegar eh, en este último levantamiento a tener 76.8% de percepción de inseguridad. Esta, esta percepción obviamente eh, es una percepción agregada a nivel nacional. Tenemos eh, regiones en donde es más fuerte, en donde prácticamente toda la población se siente insegura. Regiones como el oriente y el norte de la Ciudad de México, eh, en donde es eh, arriba del 90%. Y regiones donde, donde es más eh, baja, como tradicionalmente ha sido en, en Mérida, Yucatán, en Campeche y en las ciudades del estado de Coahuila que son Piedras Negras, Saltillo y la región de la laguna, que es donde tenemos eh, presencia o muestra de esta encuesta. Entonces, eh, este es el comportamiento que ha tenido. También hemos podido desagregar la, la percepción de inseguridad por género. Vemos que las mujeres las mujeres son más, eh, tienen una percepción de inseguridad mayor a la de los hombres, eh, presentan un 81% de, de percepción y seguridad contra 71% que tienen los hombres. Sin embargo, bueno, eh, si vemos el, el fenómeno en su conjunto, las mujeres son menos victimizadas que los hombres y eso nos la arroja la encuesta, eh, una de nuestras encuestas eh, grandes, que es la, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, es... Eh, entonces los estudios a nivel internacional nos, nos confirman que las mujeres al tener una percepción mayor son más precavidas eh, también esto no significa que, que tengan una mayor calidad de vida al contrario se tienen una eh, al ser más precavidas tienen una mayor restricción de sus actividades eh, les afecta también su mayor menor calidad de vida y pues como consecuencia también eh, es eh, una de las consecuencias es que sean menos 10% menos victimizadas que los hombres pero aquí en lo que no, si nos remitimos a la, a la percepción sí es eh, bastante mayor la, la percepción de mujeres sobre sobre sí, hombres. Es
1: que son menos victimizadas son menos víctimas de agresiones pero sin embargo este su temor es mayor su temor y es eso mayor. lleva a que como tú mencionas Mario Alberto que, que haya más precaución más cuidado aunque también eh, pues o sea, Hay una cierta este, tendencia por parte de la delincuencia a atacar a mujeres por, para quitarles el teléfono, el bolso. En fin, pensando que son... Sí. Eh, unas víctimas, eh, no sé cómo llamarle exactamente, que, que ofrecerían menos resistencia a un ataque de este tipo. ¿no? Eh,
2: exacto, exacto. Si desagregamos ya eh, los, los delitos, eh, obviamente debe haber, eh, bueno, hay delitos en los que las mujeres son mucho más victimizadas que los hombres, los delitos de índole sexual, las extorsiones telefónicas al estar eh, tener una mayor presencia en, en el hogar. Eh, tienen tienen mayor propensión a ser a ser victimizadas eh, en estos en estos tipos de delito y, y efectivamente eh, es, es una los delincuentes tienden a verlas como una uh, una oportunidad más fuerte para cometer un delito sin embargo antes, antes de, de que ocurra esto, eh, vemos también que el comportamiento de las mujeres es eh, toman sus propias eh, precauciones, no andar solas, no andar eh, por lugares eh, lugares apartados o oscuros, oscuros eh, exactamente. Entonces, eh, eso también, aun cuando son más, más propensas a ser, a ser victimizadas, pues toman sus precauciones y a la delincuencia pues eh, se va, se va ya en última instancia sobre, sobre el, el género masculino, que es un poco menos precavido, que es lo que nos dan los, los datos, los datos al menos a nivel nacional.
1: Regresando al tema de las eh, ciudades eh, sí. y, y la percepción de inseguridad que hay en ellas, eh, bueno, llama la atención verdaderamente que haya ciudades y regiones de la Ciudad de México en donde, por ejemplo, el nivel más alto es del 96.7% que es la región oriente de la Ciudad de México. En ese en, ese, en, esa, en esa en esa región, eh, propiamente, pues casi toda la, la población vive con un grado de, de temor, de inseguridad. Igual sucedería en Chilpancingo, eh, que es donde uno podría esperar mayores niveles de inseguridad, pero ¿nos podrías ampliar este panorama de ciudades, de, de la percepción de inseguridad en las ciudades, por favor?
2: Claro que sí, con todo gusto. Eh, a partir de 2016 nosotros eh, desagregamos la ciudad, el estudio de la Ciudad de México en cuatro en cuatro regiones eh, y, y, y hemos identificado precisamente eso que hay una mayor, eh, mayor sensación de inseguridad en lo que es el norte y lo que es el oriente. Lo que es el, el sur y el, y el poniente tienen eh, niveles no muy lejanos, no muy lejanos, sí son inferiores, pero pero la la inseguridad al menos en cuanto a sensación se concentra se concentra en estas en estas regiones y bueno, eh, nosotros siempre, siempre lo estamos contrastando con nuestros eh, otros proyectos como victimización como la MVP que ya mencioné y con las eh, con los acontecimientos que van que van sucediendo para eso eh, partimos de que la, la percepción de inseguridad se, se basa en tres, eh, en tres bases principalmente que es lo que lo que la gente vive lo que la gente puede atestiguar, que es eh, las, las conductas que le, que le ocurren a personas eh, cercanas, a familiares o a, incluso a desconocidos, pero que las ve en la calle. Y finalmente, lo que la gente eh, escucha en los medios como la radio, como la televisión o como la prensa escrita. Entonces, todo esto eh, también está, está explorado aquí en la, en la Encuesta Nacional de Seguridad eh, Pública Urbana, y eh, es lo que forma la, la percepción la percepción de inseguridad en este caso en, la, en las regiones norte y oriente de la Ciudad de México tenemos eh, por principio de cuentas una una fuerte eh, y densidad eh, poblacional si lo comparamos con otras eh, con las otras regiones de la Ciudad de México estudios han, han eh, estu estudios que se han hecho en torno a la seguridad pública encuentran que una de las variables eh, que mayor correlación tiene con la sensación de seguridad es eh, precisamente la, la densidad poblacional es eh, en cuanto más, más densa está la población, la, la gente es más propensa a tener, a, a enterarse de más conductas, a tener problemas a más problemas con, con sus vecinos, eh, a tener la necesidad de organizarse de una manera más, más eficiente y eh, muchas veces esta, esta necesidad no se atiende propiamente y se cae en estos conflictos que derivan también en situaciones de, de inseguridad. Entonces, eh, aun cuando toda la ciudad es, eh, tiene una percepción alta con respecto de, la, de, de las demás ciudades del país, pues vemos que eh, la, el, el norte y el oriente siempre, siempre tienen a salir un poco un poco arriba no es es, eh, es uno de los de los hallazgos que tenemos en cuanto a las, a las demás eh, a las demás ciudades que tenemos eh, con fuerte con fuerte percepción de, de inseguridad pues efectivamente eh, las, eh, las ciudades de Chilpancingo Acapulco tienen niveles eh, superiores al 90% sin embargo se, se quedan un poco un poco abajo eh,
1: de la percepción que hay en la ciudad de México de la
2: percepción que hay y en la, en está la arriba Ciudad de, de México
1: los, sí el nove, el 94%, están ¿no? 93, están es mucho mucho más, más arriba arriba
2: de la media si las si las comparamos con las más con las más altas no es tanto pero, pero viene también como parte como parte de, de esto no no hay una densidad poblacional tan fuerte como la de la Ciudad de México y aun cuando están en un ambiente eh, de fuerte presencia del crimen organizado de, de fuerte eh, inseguridad de, de, de a de, de disparos con armas de fuego de en, es, las sensaciones un poco un poco tienden a, a, a verlo como como normal que es una, una situación también que, que es preocupante, desde luego, desde el punto de vista eh, sociológico, pues es, es, eh, se tiende a normalizar la inseguridad y cuando a uno se le pregunta en estas ciudades si se siente seguro o inseguro, bueno, yo ya, ya perfeccioné mis rutinas, ya perfeccioné mis, mis movimientos que me permiten sentirme hasta cierto punto seguro dentro de esta ciudad que es tan insegura. Entonces, eh, de ahí viene este, esta pequeña brecha entre las ciudades que, que están... Justo abajo, abajo de las, de las que tienen los primeros lugares. Entonces, eh, de todos modos estamos hablando de un fenómeno que de manera generalizada eh, se encuentra ahorita en, en niveles eh, pues, eh, históricos, en niveles muy, alto, muy porque, altos sí, en que, general.
1: Que, que, vamos Esa situación en la, que llegado, en la que ha llegado a nuestro país, en la que ha llegado nuestra sociedad y en la que todos estamos ahí inmersos, en los que participa desde luego el gobierno, las policías, que ahora vamos allá... Las, las instituciones de armadas del país, los propios ciudadanos, la, las, los centros educativos. Eh, bueno, es que es una situación realmente eh, que merece ser atendida, que merece ser revisada, que merece que se elaboren las estrategias y los programas para ser enfrentadas. Me da la impresión en lo personal que los candidatos a la presidencia, la de la República no están tomando en serio un problema o con la debida seriedad al menos en términos de proyectos de presentación de proyectos y estrategias para enfrentar un problema que es gravísimo creo en lo personal y lo hemos comentado en este programa en varias ocasiones que no nos podemos acostumbrar a la violencia que no nos podemos acostumbrar a vivir con miedo uh, tenemos que cuidarnos tenemos que tomar las precauciones pero es un poco este eh, pues nos degrada como sociedad decir, bueno, mira, si te encuentras alguien en la calle y te quiere quitar el coche, el reloj, el teléfono, o te quiere asaltar, hazle, entrega tus bienes, porque es mejor eso que te dé un balazo. Está bien estar mentalizado y tener ese tipo de precauciones, pero no, no es ético, no es moral. Desde el punto de vista jurídico es inaceptable que nos acostumbremos a vivir eh, en estas situaciones tan, tan tristes y tan lamentables y que ponen en riesgo nuestras vidas, pero perdón, ese fue un paréntesis que yo incluí aquí, María Alberto. Pasando al tema de los lugares, ¿no? estuvimos sí. en las ciudades, las más peligrosas, las que tienen uh -huh. los niveles más altos de percepción, los sitios en que la gente se siente más, este, más insegura.
2: Sí. Efectivamente, los, los, eh, los sitios eh, son, son otro de los aspectos que explora la, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Vemos que el, ja, el cajero automático eh, localizado en la vía pública es eh, ha sido tradicionalmente el lugar en donde más insegura se siente eh, la gente que, que lo utiliza. vamos eh, Nosotros sacamos la, la ponderación con base en la gente que utiliza que utiliza el cajero. Prácticamente 8 eh, de cada 10 personas eh, se sienten inseguras al, al utilizar el cajero automático. Eh, de, dentro de las experiencias que hemos tenido ya en campo al, 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 utilizar, al, al levantar la encuesta... ...no solamente es el miedo de que llegue una persona a arrebatarles el dinero... ...sino también el miedo de que el cajero esté manipulado de que el cajero de alguna manera eh, no les entregue el efectivo porque tiene algún artefacto. Entonces eso también ah, abona a la sensación de, de inseguridad de, de, de los cajeros automáticos. Es, es un es un aspecto también en que eh, el sistema digamos los sistemas de seguridad de, de, de la parte bancaria se han quedado un poco un poco atrás. La gente está muy temerosa de, de este tipo de, de fraudes al final de cuentas y hace que el cajero se mantenga como uno de los eh, de los lugares donde más más, más eh, inseguridad se, se siente después viene el transporte público y las calles eh, este eh, estas estas dos lugares son obviamente donde son más susceptibles de ser asaltados de, de sufrir algún otro tipo de delitos como delitos de índole sexual que ya, ya se, ha, se ha atestiguado en muchas en, por parte de los medios de comunicación y eh, también en, en qué lugares eh, en qué ciudades el transporte público es más eh, es más eh, riesgoso pues vemos que en la ciudad, en el oriente de la ciudad de México también tenemos un 95%, perdón, el, el, en, el, en el oriente de la Ciudad de México tenemos un 95% de, de personas que se sienten inseguras en el, en el transporte público y en el, en el norte el 93, 93%, esto contrasta grandemente con lugares como Mérida, Yucatán, como Piedras Negras, Coahuila, eh, eh, Durango, La Laguna, en donde... Eh, pues no no se dan estas situaciones aún así los, los, las cifras fluctúan entre 40 y 50 por ciento pero no se comparan a, esos, a esas eh, cifras superiores al 90 por ciento que se sienten en el, en la ciudad de México sí, sí, propiamente
1: este antes de hacer una pausa eh, Mario Alberto eh, yo te quisiera pedir un comentario eh, está como la parte de, de mayor temor por parte de la ciudadanía el cajero automático, localizado en vía pública, por ejemplo, hay unos que están dentro de los bancos Exacto. y bueno, ahí es otro, cambia uh -huh. la situación y después de, de ese rubro, está el transporte público, pero sin embargo la, per, bueno, al menos mi percepción, que deriva un poco de hablar con amigos con hablar de, de hablar con estudiantes, nuestros estudiantes de la universidad eh, de, de diferentes conocidos la mayor incidencia parece presentarse en el transporte más que en los cajeros no, es conocido lo, lo, los robos y que, que derivan inclusive en actos de violencia y de homicidios por negarse el pasajero, la víctima, a entregar el bolso o el teléfono o el dinero que les están pidiendo. Sin embargo, pues entiendo que esto es una encuesta y que este es el resultado, pero... ¿Tu opinión cuál sería con respecto a esto?
2: Efectivamente, aquí tenemos eh, otra vez la, la, la relación de complemento que existe entre lo que es la, la victimización propiamente, ya de, de la victimización material, de la victimización psicológica que es la percepción. La gente al, al manejar el, el dinero, el efectivo, siente una, una, mayor, eh, una mayor sensación de inseguridad. Pero en el, en el transporte público no se queda muy atrás. Eh, es un 70%, eh, sí, sí, sí. es un 75% prácticamente, eh, 72, 73% que ahora se llama eso de 2018. Pero, pero si vemos en los resultados de la, de la, propia, de la propia MVP, eh, la, la prevalencia delictiva, ya las personas que fueron víctimas eh, efectivamente son más más en el transporte público más entonces eh, es natural es, a 300, es natural sí no, que es natural que se, que se al tener al tener mayor precaución en el en el cajero en el cajero automático al sentirse más inseguros y tener mayor precaución por, por ende eh, tienden a ser a ser menos, menos victimizados eh, eh, al final al final de cuentas eh, como mencionamos al principio es una, es una como una relación de, de complemento en el transporte público no no muchas veces no tenemos otra opción o lo tomamos o lo tomamos y no no llegamos al, al lugar de trabajo abajo al lugar que queremos que queremos eh, ir entonces eh, sí la, la, la precaución pues es un poco menor y eso hace que las personas sean más más victimizadas en, en este en este tipo de, de medio si te parece vamos a hacer
1: una pausa y regresamos a los bienes terrenales Regresamos a esta mesa de trabajo de los fines terrenales. Estamos comentando eh, el, el tema de nuestro programa de seguridad pública en México y lo estamos haciendo con base en la encuesta nacional de seguridad pública urbana que genera que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y para ilustrarnos, explicarnos, darnos mayores detalles de esta encuesta, se encuentra con nosotros... Mario Alberto Santillana Zapata quien es director de información gubernamental del INEGI eh, pues, pues así está la situación como la estamos viendo un poco complicada dramática pero bueno este, por fortuna pues se cuenta con esta información que nos puede ayudar a diseñar estrategias que nos puede ayudar a, pues, no sería lo deseable pero también a tomar precauciones, a tener cuidados en nuestro comportamiento, no sería lo ideal lo ideal sería vivir con un mayor sin miedo Vivir sin, sin inseguridad sería el ideal, pero por lo pronto pues así están las cosas y esperamos que se puedan corregir. Eh, hay una hay, hay varias dimensiones eh, que componen la, la encuesta, varios rubros que componen la encuesta que ya hemos, ya hemos estado aquí comentando aquí, particularmente Mario Alberto. Hay un aspecto que tiene que ver con la expectativa social. Exacto. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ven la la, las personas la situación actual y cómo ven el futuro, Mario?
2: Exactamente. Hay, hay una pregunta que nosotros les hacemos a, las, a los encuestados, que es eh, ¿cuál es el, la expectativa en los próximos 12 meses sobre la seguridad pública? Entonces, le decimos eh, ¿se seguirá igual de bien o mejorará? ¿O seguirá igual de mal o empeorará? Digamos que es una pregunta eh, dicotómica, que se pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Eh, de 2013 a 2015, 2000, principios del primer semestre de 2016, está, eh, la, la, el porcentaje de la, de la población que decía que iba a seguir igual de mal o empeorará, o sea que tiene una mala percepción de la seguridad pública en el futuro también, eh, fluctuaba a niveles de 60 a 65%. Eh, después, eh, a partir de 2016 eh, hasta, hasta la fecha, eh, ya esta cifra ha alcanzado un 73.5%, que es eh, eh, la cifra que alcanzó en, en diciembre de 2017, ahorita no está muy distinta, está en 72.5% entonces eh, tenemos que un deterioro en las expectativas de la población sobre sobre el futuro de la, de la seguridad pública, esto también eh, es, una, es una señal de, de alerta porque nos indica que se está arraigando cada vez más este este fenómeno, obviamente hay regiones en donde, en donde no, se, no se percibe de igual forma, tenemos un fenómeno ahí extraño en donde los optimistas son más que los pesimistas como en el estado de, de Coahuila en donde hay más gente que piensa que va a mejorar o que está bien que la que, que la gente que piensa que está mal sin embargo fuera de fuera de esa región tenemos que eh, la mayor parte de la población eh, pues eh, y piensa que, que la situación va a empeorar o que va a seguir igual de mal
1: este 72 puntos este 73 perdón por ciento sí, no, claro perdón sí. este eh, es mayor que, que que ¿En encuestas anteriores es un resultado mayor? La es, percepción de que la situación... Imperiale? Bueno, para empezar, es un promedio, ¿no? Es un es promedio un, promedio
2: sí, sí, son estimaciones que tienen un margen de, de error. Sin embargo, nuestra tarea también es, es emplear los métodos estadísticos suficientes para que ese margen de error no sea tan fuerte. Y vemos que ya tomando este margen, eh, vemos que desde mediados de 2016 ha estado relativamente estable no, no ha tenido un cambio sin embargo si lo comparamos con años anteriores de, de 2013 que es de cuando empezó la encuesta vemos que sí sí hay sí hay un cambio un cambio estadísticamente significativo respecto del que tenemos ahorita
1: este bueno pues así así está la situación o, ojalá que, que en un plazo no muy largo se cambia la tendencia de esta percepción y se piensa que, sí, ¿no? ¿no? que podemos mejorar, <risa> que podemos estar más seguros en nuestra en nuestro país. ¿Podemos vincular esto con el tema de las rutinas? ¿Qué es lo que cambia Exacto. las personas eh, con base en estas percepciones de... De inseguridad,
2: Mario. Sí, eh, eh, como, como lo comentábamos al, al principio, este tipo de, de victimización psicológica que se traduce en la percepción de inseguridad hace que, que tomemos ciertas precauciones, eh, pero esas precauciones también tienen un costo en nuestro nivel de vida. Eh, estas restricciones a andar libremente por las calles o a, a hacer otras cosas, pues eh, nos afectan, nos afectan de alguna manera en, en nuestro en nuestra calidad de vida. Eh, en cuanto al cambio de rutinas, eh, se, se tiene que el 66%, dos de cada tres personas, han cambiado eh, su hábito de llevar objetos de valor, eh, en la, eh, cuando salen a la cuando salen a la calle eh, seis de cada diez personas eh, han, han dejado de permitir que sus hijos salgan salgan de la vivienda en la, la noche a jugar a una fiesta y, o algo sí entonces eh, eh, también 56% ha cambiado su hábito de, cam de, de caminar de noche en los alrededores de su vivienda ya no salen a caminar por por temor a a ser víctimas del, del delito y finalmente pues treinta y ocho por ciento han dejado de visitar parientes parientes o amigos. Es, es importante señalar también que todas estas conductas han tenido una, un, incremento, un incremento importante eh, también desde eh, finales de 2016 a la fecha. Entonces, eh, sí si hemos at, eh, visto un deterioro eh, dentro de los factores que, que, que podemos eh, es, ligar con, con todo esto es eh, quizá la, la implementación del nuevo sistema de justicia penal que tanto se ha dicho aquí, a nivel, al menos a nivel Ciudad de México, que ha sido la principal causa de la, del incremento en la, en la inseguridad, pero pueden, pueden incidir muchas otras, muchas otras razones. ¿no? Eh, eh, estamos eh, constantemente en colaboración con instituciones, principalmente del ámbito académico, para eh, complementar este tipo de estudios. Eh, es, 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 eh, eh, nosotros damos eh, la información cuantitativa, nosotros damos los datos. Y las instituciones que son las que tienen la, la atribución o, o son los que son eh, pueden hacer este tipo de estudios, pues complementan de, de una de una manera muy muy detallada pues esta, esta si información. Si te parece,
1: María Alberto, eh, vamos a ceder el, el micrófono a nuestros escuchas que es una práctica que tenemos en el programa para interactuar, para escuchar opiniones, dar respuestas hasta donde es posible. Y, y ya nos queda poco tiempo y esperamos regresar a las otras dimensiones que todavía están presentes y que están incorporadas en la encuesta. Javier Guerra, muchas gracias por llamarnos de la delegación Benito Juárez. Pregunta o plantea, ¿a qué le atribuyen que es eh, ciertas ciudades como Campeche o Mérida? Me imagino que los lugares que tienen menor baja, percepción. Baja percepción de seguridad. Sí. Si te parece, doy lugar a leo dos o tres y, okay. y si nos hace favor de comentar. Leopoldo Ruiz, le enviamos un, de, un cordial saludo. Eh, pregunta, ¿cuál sería la recomendación de comportamiento para, frente a la delincuencia? Que es lo que acabamos de tener cuidado, don, don, no enfrentarlos, don Leopoldo, ellos están armados, preparados, este, pero en fin, esa es mi opinión, ahorita María Alberto le, le, le la complementará, presentará lo, lo que han observado desde el instituto. Josefina Cruz, gracias por llamar, dice, siento que no hay una contabilidad de los delitos. Esto lo podríamos este, vincular con la otra encuesta, con la ENVIPE, este, Mario Alberto. Claro que sí. ¿Sí? Bien, si te parece claro, bien, sí. pues tenemos aquí tres... tres eh, Comentarios, preguntas de nuestros radioescuchas, sí. si de manera un poco más o menos breve porque ya nos está cambiando sí. el tiempo.
2: Como, como les comentaba, eh, eh, nosotros como instituto tenemos la atribución de generar esta información eh, estadística sobre un fenómeno en específico y posteriormente eh, fungir como, como instancia asesora o instancia técnica para la realización de estudios en la materia. Y eh, De esos estudios podemos eh, ver que, que en ciudades como Campeche, y como Mérida, la, la densidad poblacional no es tan fuerte. Entonces eso también hace que, la, que, la, que las, los niveles de inseguridad y por consecuencia los de percepción sean, sean muy, muy bajos. También las ciudades que tienen más baja dinámica económica eh, tienen una, una percepción de seguridad más, eh, más baja. Eh, porque son aparentemente lugares más tranquilos Tenemos estudios que dicen que la delincuencia se mueve más en ciudades Donde la dinámica económica es, es muy alta Es una correlación bastante positiva Es decir,
1: que mientras más en mismo económico haya Mayor, mayor incidencia,
2: de de incidencia delictiva incidencia de hay. De Ay. Exactamente es una de Pero algo más importante Es eh, el, el estado de, de derecho Es eh, qué tanto se hace cumplir la ley entonces, eh, tenemos que... Y, y yendo a otra de las dimensiones de la encuesta el papel de las de las autoridades eh, qué tan qué tan bueno es el papel de las autoridades y eso está ligado fuertemente a que en Campeche, en Mérida eh, digamos que se tiene una mayor confianza en, el, en la policía, en el desempeño de las autoridades en general y bueno, esto esto viene ligado también a, a que tienen que atender casos eh, digamos más aislados no, no es lo mismo eh, atender mil delitos aquí en una, en una población que está altamente concentrada que atender 10 delitos en, en, en estas regiones eh, todo viene ligado a final de cuentas es, es por eso que la percepción de inseguridad y la y la victimización también es más baja en lugares como Mérida como Campeche eh, que, que también tienen eh, pues como eh, una, una, un peso relativamente bajo en cuanto este,
1: a... Don Javier, Don Leopoldo Ruiz, perdón ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? Sí, esa... Eh, no, que lo muy que breve porque ya tenemos sí. estamos todo sobre el
2: tiempo mari Sí, lo que podemos ver eh, el que en la encuesta es eh, lo que la, los hábitos los hábitos es eh, básicamente eh, pues no, no salir eh, más que nada tener precauciones más que tener comportarse ante la delincuencia lo que puede captar la encuesta es, son los hábitos es eh, no salir de noche no permitir si tienen hijos menores no permitir que salgan es, es en principio lo que podemos hacer eh, desgraciadamente eh, pues eh, dependemos de, de las de la actual de las autoridades autoridades es, es no hay mucho no hay mucho para dónde moverse no en este sentido y en cuanto a la contabilización de los delitos eh, es efectivamente no, no hay no hay no está claro todavía eh, cómo, cómo se pueden contabilizar los delitos desde el punto de vista de la autoridad nosotros en el instituto hacemos un esfuerzo bastante grande con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública y la encuesta nacional de victimización de empresas en donde atendiendo a prácticas internacionales nosotros vamos con la gente y les decimos qué delitos les, eh, les ocurrieron. Entonces eh, se apegan mucho más a la realidad que los registros que pudieran tener los ministerios públicos porque un, un hallazgo fundamental de, de estas encuestas es que solamente el 7% de los delitos a nivel nacional son denunciados. Entonces eh, es mucho más confiable esta, esta información. Ahora que de paso les digo, eh, por disposición constitucional, esta información también es oficial.
1: Eh, si es en efecto vamos a dar otra vamos a acelerarnos un poquito porque claro eh, si sí, sí, tenemos varias llamadas aquí es un tema sentido por la población claramente eso lo, nosotros lo, lo percibimos a partir del, la, de los comentarios que llegan de parte de los radioescuchas don Arturo Báez Hernández plantea ¿cómo ven la propuesta de cada candidato para el tema de seguridad? ¿seguirán con la misma estrategia? Eh, don Jesús Ríos un saludo Doce años de fracasos en una estrategia en la que los principales indicadores han empeorado no han sido suficientes para que el llamado PRIAN intente otra cosa. Sería útil para todos que hubiera indicadores de venta de armas, empresas que, que lo hacen, cuerpos de seguridad privada y vincularlos con la estrategia de comando, del Comando Norte de la Región. Transmitimos su opinión, don Jesús, reciban sí, un cordial saludo. Israel Olvera, de Ciudad Neza, plantea, En el Estado de México, la delincuencia está a todo lo que da. A casi todos mis conocidos les han robado el celular. Qué pena que esto pase a diario. Pasamos el comentario. También desde Rosa María Collins, de la Benito Juárez, plantea, la inseguridad que hoy vivimos no se entendería sin la colusión de autoridades con delincuentes, policías mal pagados que encubren a delincuentes o esos policías que en sus horas libres delinquen. Si te parece, Alberto, estamos Estamos una pausa aquí porque los temas son... Este, están pesados y ya nos quedan unos cuantos
2: minutos. Perfecto. En cuanto a la estrategia para los candidatos, pues sí, pero, eh, efectivamente es darle peso a la realidad. Eh, vemos eh, con relativa tristeza que se sigue, se sigue basando el, el fenómeno de la inseguridad en la gente que denuncia. La gente que denuncia es, es la menor parte y no es culpa de la gente. Muchas veces es es parte... nosotros La, la propia encuesta nacional de victimización nos permite ver que, que la mayor parte de los casos de, de no denuncia es por culpa de las autoridades. Es porque hay una actitud hostil, porque es una pérdida de tiempo, porque no no consiguen lo que, lo que quieren, que es propiamente abrir la denuncia. Entonces... Eh, la, la estrategia de seguridad debería estar basada en estándares internacionales como los que siguen las encuestas y escuchar el sentir de la gente. Nosotros como instituto en, a través de nuestras encuestas nosotros reflejamos el sentir de la gente el, el, lo que ellos opinan sobre inseguridad, tanto lo que viven en la encuesta de victimización como lo que perciben en la encuesta nacional de seguridad pública urbana entonces esa estrategia yo creo que es la que debe deben seguir eh, si quieren hacer una estrategia de seguridad internacional integral debería debería estar basada fuertemente también en, en estudios como, como estos. Eh, en cuanto a eh, bueno la, la venta de armas no es un tema propiamente de las de las encuestas. No es legal también, ni es lícito además. Exactamente. Entonces, eh, sí, también estamos, este, compartimos, compartimos esa esa inquietud. Eh, la, la colusión de las autoridades eh, pasando a este tema eh, también nosotros tenemos medidas de, de confianza en las autoridades tenemos medidas de, de desempeño que también se captan aquí incluso en la encuesta nacional de seguridad pública urbana tenemos eh, que en regiones como el sur de la república es muy fuerte la, la colusión de las, de las autoridades con, con, el, con el crimen organizado con entonces muchas veces no es no tienen de otra pero también no es justificable para nada para nada esta esta conducta no eh, es, es son los indicadores que puede dar la, la encuesta tenemos ya muy pocos
1: muy poco tiempo unos cuantos minutos pues voy a leer lo, los comentarios preguntas que nos han llegado y te agradecería que al final dentro de lo posible nos hicieras un comentario nicté basurto sí. eh, plantea La estrategia que plantea Ricardo Anaya para reducir la inseguridad en México es factible. No se basa un poquito ese eso, pero en fin. Mario González de Xochimilco dice, para los participantes en la mesa, ¿cuál sería una, sol, una solución para evitar la desaparición de estudiantes? Híjole, es un problema terriblemente grave que da cuenta de la inseguridad y la violencia en la que vivimos. Y agrega, ¿cuál es su opinión respecto el asesinato de los estudiantes eh, de cine en Jalisco híjole, un drama, un verdadero drama algo inadmisible que no se debería de presentar en nuestro país don Mario González que, que, que ahí está presente, eso no, no, nos reclama todos los días que se tiene que revisar la estrategia de combate a la delincuencia eh, Alfredo Montiel eh, mientras no se resuelvan problemas económicos y de desigualdad, se continuará la inseguridad Emiliano Newman Dice, es terrible que como sociedad nos tengamos que acostumbrar a la delincuencia. Nuestra calidad de vida bajó, eh, 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 bajó. Eh, es, es, estamos viviendo una situación terrible, eh, inhumana. Eh, José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl señala cómo realizan la toma de datos en el Inegi para elaborar sus reportes y qué validez tienen. Felicita al programa y bueno, pues aquí a nuestro invitado, Mario Alberto. Alfredo Montiel, continuó, dice, mientras no se resuelvan problemas... Bueno, ya, ya, esa ya la habíamos pasado. Sí, ya la habíamos pasado, ¿verdad? Eh, Antonio Zúñiga, gracias por llamarnos, plantea, es lamentable que en nuestro país no haya una, una, alt, una altura de la decencia... Y esto porque nuestros, nuestras instituciones no logran darnos confianza. Por eso solo los datos son estimaciones. Eh, Jorge Morán señala cómo realmente vamos a cambiar a este país. La gran pregunta y es una reflexión para todos, don Jorge. Luz María Melgarejo de Coajimalpa dice, «Los miles de muertos y desaparecidos nos arrojan desde luego una política fallida en materia de seguridad». La guerra contra el narco de Felipe Calderón detonó la inseguridad y Peña Nieto sin duda incrementó todos los rubros de inseguridad, robos, extorsiones, secuestros y desaparecidos, transmitimos su opinión. Está complejo, ¿verdad? Sí, es dos es minutos. Alberto, bueno, por favor
2: eh, de, empezando por, por, por el final, eh, una de las preguntas que de, de técnicas, ¿cómo realizamos el levantamiento? Eh, actualmente la, la encuesta se realiza en 55 ciudades de la República Mexicana. Vamos a 300 hogares, en donde le preguntamos a una persona dentro de ese hogar, le aplicamos este cuestionario de 15 preguntas. Eh, cada trimestre hacemos hacemos la encuesta... Eh, es una encuesta tipo panel. Esto quiere decir que vamos cada trimestre con la misma persona y derivado de su, de su experiencia en esos tres meses, nos va contando eh, cuan, eh, nos va contando cómo, cómo le ha ido en esos tres meses con base en la encuesta. Es, eh, es eh, un panel que se va sustituyendo gradualmente. Vamos eh, vamos cinco veces a, a, la, a, la, a, la, a la vivienda. Y es así como, como podemos, mediante métodos estadísticos, eh, estimar el que todos todo los indicadores de los que hemos estado hablando en esta, en esta última. Hora. y pues eh, sobre las sobre las opiniones eh, de la desaparición de estudiantes una, un aspecto muy importante pues es, eh, es, es otra vez eh, tomar tomar como referencia estos estos datos y tener tener muy 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 en cuenta el, el, estado, el Estado de Derecho. Otra de las variables que los estudios nos arrojan es el cumplimiento del Estado de Derecho y la colusión con las autoridades. Tenemos una experiencia del cártel de, de los Zetas, el cártel más sanguinario en los últimos años, que ahorita prácticamente en la mayoría de las regiones está borrado. ¿Por qué, ¿Por qué ha sido este declive del, de, los, de los Zetas? Es porque simplemente ya no interactúan con las autoridades, porque ya no les ha dado para, para interactuar con, 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 con cierto tipo de autoridades entonces eh, vemos regiones como, como Tampico como el estado de coahuila eh, como de algunas regiones del estado de, de guanajuato en donde en donde están esta, ya no ya no existe este, este grupo delictivo desgraciadamente han, han brotado otros grupos delictivos pero esta este declive nos da una experiencia de que ningún grupo delictivo puede sobrevivir si no obliga o negocia con, con las autoridades. autoridades, exactamente. Entonces, es lo que nos dan los estudios. digo No estamos, no estamos descubriendo el hilo negro. Eh, la desaparición de estudiantes también eh, es, es parte de esto. Yo creo que, que hay que... Hay que poner controles más fuertes a las autoridades para, a, de manera indirecta controlar este tipo de, de crimen. Se nos ha agotado el tiempo.
1: Eh, muchas gracias eh, por escucharnos. Muchas gracias por, por comunicarse con nosotros. Muchas gracias al maestro Mario Alberto Santillana Zapata, director de información gubernamental del INEGI. Eh, por haber estado con nosotros y por presentarnos los resultados de los trabajos que en este instituto tan importante que tantos ámbitos estudian, genera para la sociedad mexicana. Muchas gracias. gracias. Los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los bienes terrenales. Les recuerdo que el programa eh, se realiza en coordinación de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y hasta el próximo viernes.